0: Wie een Google Pixel telefoon koopt, kan beginnen toveren met zijn foto's, dankzij AI. En het tv-landschap wordt nog maar eens door elkaar geschud nu HBO Max naar België komt. Voor het wetenschapsnieuws gaan we naar de savanne, waar we te weten komen welk geluid het meest angstaanjagend is. En we vragen ons af waarom Oostenrijkse wetenschappers een ding willen de lucht insturen dat in 16 dagen non-stop de wereld rond kan reizen. Het is vrijdag 20 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld. Van de Standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmeijn, technologiejournalist. Dominique, beginnen doen we met de Google Pixel 8-telefoon. Dat is een duur ding, maar je kan er wel leuke dingen
1: mee. Uh, ja, die, die Google Pixel-telefoons bestaan al een tijdje, maar uh, Google had die nooit eigenlijk bij ons uitgebracht. Dus je kon ze wel er, ergens op Amazon of zo bestellen. Dat lukte wel, maar met, met een beetje omwegen. Ja. Uh, maar eigenlijk lagen ze hier niet in de winkel, nu wel. Dus dat is, dat is op zich een reden om, om er eens naar te kijken. Want het is wel uh, een van die... Uiteindelijk, ja, het is de, de Android-telefoon van Google, de maker van Android. Het is dus een beetje zo een, een, een showcase eigenlijk van wat, ja, ja. wat kan je eigenlijk allemaal doen met zo'n telefoon. Een beetje zoals de laptops van Microsoft een showcase zijn voor Windows. Dus, ja, ja. dus zo moet je dat een beetje bekijken. Meet Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Engineered by Google with AI controlled by you. Ja, Google is dit jaar. Uh, Zoals iedereen, helemaal in teken van artificiële intelligentie. Ja, Ik vertel ah, ja. uh, jullie niks dus nieuws. <laughs> en dat was met die Pixel-telefoons al een, een tijdje, zodat er heel wat uh, tekstnufjes op zitten. Maar dus nu, het is echt wel de, de reden om zo'n Pixel-telefoon te kopen. Ik ben er nu een paar dagen mee aan het spelen met de, 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 de Pixel 8 Pro. Dat is dan de duurste versie. Uh, 100 euro, pak je geld. Dus niet weinig, ja, waarom zou je zo'n dure telefoon kopen? Ja, als mensen een dure telefoon kopen, is het tegenwoordig vanwege de camera. Ja. Hoofdzakelijk. En ja, die camera, ja. Goh, Um, dat is het gekke dus met zo'n toestel. Um, je trekt wel foto's, maar trek je die foto's met die camera? Of trek je ze met de artificiële intelligentie die daar dan nakomt, ja, die dan ja. op die chip mm -hmm. draait? En dus, dus ja, de, de, de stunts waarmee je die, die Pixel 8 en 8 Pro worden verkocht, hebben allemaal te maken met uh, dingen die je met je foto doet. Bijvoorbeeld een van de dingen die je kunt doen is, ik was nu net een foto uh, van uh, Bart en Alexander hier aan al het trekken, en ik liet ze allemaal wat smoeler trekken, en dan <laughs> ziet, ziet de Pixel Pro camera, ziet, ja, dat zijn eigenlijk vier, vijf foto's van dezelfde twee mensen, hetzelfde decor. Welke gelaatsuitdrukking zou je het liefste hebben? En dan krijg ik zes bolletjes met telkens een verschillende gelaatsuitdrukking van Bart en zes bolletjes met telkens een gela verschillende gelaatsuitdrukking van Alexander. Zonder ik dat,
0: ik, dat, dat ik die gelaatsuitdrukking effectief heb gedaan. Dus Jawel, nee, die bij, heb je dat ja, wel ja, gedaan, maar ja, je hebt
1: dan... Ja. Uh, ik kies uit die zes foto's de gelaatsuitdrukkingen die het beste past. Dat is jou. Nice. Dat bestond al. Hè. Je kunt in Photoshop of zo. Je kunt best wel uit twee, drie groepsfoto's. de, de persoon die net met zijn ogen knippert. of net een beetje. Uh, weet ik veel. als het toch uitsteekt. Ja. dat kun je wel wisselen. Eh, maar het, het gaat opvallend snel. Op, op, opvallend automatisch. Het is echt wel geïntegreerd. bij het operatie van, van het fotograferen. Dus hè.
0: Groepsfoto's waar altijd iemand slecht op staat. die zijn eigenlijk verleden ja. tijd. Ja.
1: ja, en dat is nu. Iets dat op de camera al meteen gebeurt. Mm. Het voorbeeld dat, dat, dat de website online gebruikt, dat was een heel goed voorbeeld. Ik weet niet of iemand van jullie al aan de toren van Pisa is geweest.
0: Oh ja, en er tegenaan. <laughs> en iedereen en moet
1: dan een foto trekken waarbij dat ze dus hun handen zijwaarts houden... ...en doen alsof ze die toren recht houden. Ja. En dus nu mm. is dat heel gemakkelijk, want wat je doet is, je trekt die foto... ...als je dan ziet dat die twee handen net een beetje te ver van die toren van Pisa af zijn dan verplaats je toch gewoon die toren een beetje... of je verplaatst de persoon een beetje. Dat is toch niet moeilijk. Al dat je met doen is, je pakt dus die magische editfunctie van, van de camera. Ik tik op de persoon. Die persoon wordt onmiddellijk ja, gedetoreerd, ja. zeggen we dat dan. Hè. De heel mooi uitgesneden uit de foto. En dan verplaats je hem een beetje. Of je kan hem ook een beetje groter maken. Je kunt het hoofdpersonage mm -hmm. een beetje groter, een beetje kleiner zetten. Je kan iemand helemaal uit de foto weghalen.
0: is Make the mini mega. It does amazing things.
1: Maar denk je dan van ja, maar wat gebeurt er dan als je dan een persoon van plaats verandert? Uh, wat gebeurt er dan op de plaats waar die ja, persoon stond in de foto.
0: Well make you wonder. Can a phone be made of magic? Nope, it's AI. And that's kind of our thing. En dat is die
1: generatieve AI die dan En uh, daar ja. komen we Eigenlijk bij generatieve AI ja. terecht. Die achtergrond wordt een beetje verder aangevuld. Hè? Als er iemand op de achtergrond voorbij loopt... klik! Mm -hmm. hè? Want die wil horen je op mijn foto. Ik kan alle andere toeristen weghalen... bij die toren van Pisa. <laughs> En dan vult hij dat aan. En afhankelijk van waar je het probeert... Euh, lukt dat beter of, of wat minder goed. Ik had dus een koffiekopje van op mijn tafel. Die, een, een houten tafel. En dat dat, mm. dat, dat hout-effect kon hij vrij goed. Een grijs tapijt, daar kon hij vrij goed mee om. Maar als de, in, als de achtergrond een beetje ingewikkelder is... ja, bomen, kan hij ook vrij goed.
2: Bovenop en, de krant. Uh...
1: Voilà, als ik, als ik effectief dat koffietasje op een krant zou zetten... en ik laat dan die koffietas wegtoveren... dat lukt nooit natuurlijk. En ja, je stoot er redelijk snel op die beperkingen. Maar ook dat zie je eigenlijk ook niet zo goed op dat kleine scherm van een telefoon relatief. Maar mm. het, is, het gaat zo snel en je realiseert je eigenlijk niet wat voor ingrijpende dingen je aan het doen bent. En nee. De vraag die veel mensen zich nu stellen is van ja, is dat nu eigenlijk mijn foto? Mm. Ja. Of is het aangezien een stukje van de achtergrond ingevuld is door generatieve AI, is dit een met generatieve AI gecreëerde namaakfoto? Mm -hmm. Een nepfoto waar iedereen zo bang van is? Of is het een echte foto? En eigenlijk is het iets vreemds tussenin. Mm -hmm. En dat is een, een pad waar we al lang op zijn. Ja. De AI komt meer en meer tussen in hoe je foto eruit ziet. Maar op dat moment zijn er echt letterlijk onderdelen van je foto die er gewoon niet waren, ja. die de AI erbij verzonnen heeft. En dat is, dat is bijzonder gek.
0: Ja, 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 dat zijn altijd van die snufjes die eerst op die flagship uh, ja. toestellen komen. Wanneer kunnen we dat uh, op elke smartphone verwachten, denk je?
1: Oh... Uh. Ooit. Ooit. Dat zal, nee, dat zal ja. vrij snel gaan. Want ik vind het wel uh, leuk, maar ik wil geen Google. 1100 euro voor een nee, telefoon betalen. Nee, nee. Uh, nee maar, voilà, maar, maar je, hebt, je hebt al betalende apps die een deel ervan doen. Ja, ja. En je hebt zelfs ook gratis apps die al een stapje in die richting doen. Je zult nog, nog meer van die apps zien opduiken. Adobe heeft nu net ook, het bedrijf dat Photoshop maakt, heeft u ook net een aantal snufjes laten zien. Helemaal hmm. in diezelfde sfeer. Ook waarbij je dus video bijvoorbeeld met lage resolutie opschaalt om hem scherper te maken. En ja, hoe kun je dat? Ja, door details toe te voegen die er eigenlijk niet hmm. zijn. Dus met generatieve AI die Just. details bijverzint, bijmaakt. Dat is dan in de eerste plaats betalende software. Je kunt gratis wel een aantal kleine dingen doen. Aan de andere kant heb je Google die meer voor de hardware gaat. Maar het zijn heel gelijkaardige dingen die ja. ze doen. Hmm. Dat is nu de kant die we opgaan. Het, het zal effectief toegankelijk worden voor iedereen. Maar Google is het aan zich verplicht effectief van die dingen eerst zelf te showen. Ja. Ze hadden dat in juni dan eigenlijk gedemonstreerd. En nu kun je het... ...kopen test. in zo'n pixel uh, ja. smartphone En de rest zal de markt zijn.
2: Hè? Hoe leuker de mensen het vinden... ...hoe sneller iedereen ermee op de markt komt. Ja.
1: Ja. ja, het is zeker niet uitgesloten... ...dat je toch een klein beetje backlash tegenkomt. Hè? Is, het, is dit nu wel echt fotograferen? Een heleboel mensen die echt met foto's begaan zijn... ...gaan zeggen van dit doe ik niet... Ja.
2: Ja. ja, maar dat was ook al zo toen we naar digitale ja. fotografie overschakelden. Ja. Ja. Dat was ook al zo met automatisch scherpstellen. En uiteindelijk wendt men eraan en iedereen He? doet het nu wel. Ja, ja.
0: ja? ja, ja. oké. Okay. Goed. Pieter, er is een uh, bekend kinderliedje dat gaat als volgt... Dat kunnen we binnenkort weer uh, zingen. Inderdaad, er zijn weer nieuwe bedrijven die ons
2: beloven... dat we binnenkort met een zeppelin de lucht in kunnen. Ja. Zoals in het liedje stijgen met een zucht en uh, vrolijk genieten. Ja.
3: We zien. We voor die. De zeppelin.
2: Als het van mij aanvangt, hadden we dat al veel langer gekomen. Zeppelins zijn eigenlijk uh, net voor de Tweede Wereldoorlog uh, ingestort. Ja. Het was de... op dat moment een boemende markt. Ja, de eerste ja. lijnvluchten naar New York, de eerste lijnvluchten naar Rio de Janeiro, uh -huh. die waren met een zeppelin. Ja, okay. En op dat moment kon zo'n zeppelin inderdaad transatlantische vluchten doen, terwijl een vliegtuig ja, sprongetjes van 100, 200 kilometer kon maken. Ja. En toen moest het alweer naar beneden om bij te tanken of om gerepareerd te worden. Zeppelins hadden
0: toen een voorsprong op vliegtuigen. Ja, maar dan was er natuurlijk die Hindenburg-ramp. En, en het was toen was er de
2: bekende Hindenburg-ramp. Na de Titanic is de Hindenburg waarschijnlijk het meest bekende ramptuig. Ja. Hoewel, er zijn eigenlijk maar 36 mensen bij gestorven. Ja, ja. maar de beelden waren zo spectaculair. Ja. Ja. Eigenlijk was het al een routine landing. He. Hij ja. moest landen in New York en... Geen enkel medium stuurde daar nog een verslaggever naartoe... ...behalve toevallig een plaatselijk radiostation.
3: The ill-fated Hindenburg on her last flight sails over New York.
2: Al even toevallig was er ook iemand die ter plaatse beelden kunnen schieten heeft. A
3: graceful craft sailing serenely to her doom.
2: Dus die ramp kon onmiddellijk in alle cinema's over heel de wereld vertoond worden.
3: These scenes were filmed by Pathé-news cameraman William Diek. And you are about to see the pictures he got when the ship exploded. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. De actual crash van de Hindenburg. Een airship destroyed in less than half a minute.
2: En er was ook opnameapparatuur, wat in de jaren 30 ook niet evident is. Dus wat die man uitzond live op radio is ook opgenomen. En dat maakt het al heel spectaculair. Nee. Zo spectaculair, dat is in het geheugen bijgeschreven. Hoewel het eigenlijk. Ja. Dat is een klein ongeluk. Ja,
0: ja. Er zijn busrampen
2: er die veel groter zijn ja, en ja. Ja. niemand kan zich die herinneren. Maar goed. De Zeppelin komt terug. De Zeppelin had een reeks voordelen. Die zijn met, ja, met de Hindenburg mee verdwenen. Mm -hmm. Het vliegtuig is dan uh, groter en sterker geworden en krachtiger. En vliegtuigen en hebben alles overgenomen. Ja. Met het gevolg dat als je nu bijvoorbeeld een haan op een kerktoren wil zetten... moet je dat met een helikopter doen. En dat ding dat zuipt op zee veel benzine... Okay. is heel onstabiel, is heel moeilijk om mee te werken. vraagt enorm ervaren piloten om daar te blijven hangen... met die haan die, die er onderaan hangt en zwiepen... Ja. Terwijl met een zeppelin is dat heel eenvoudig. Kun je dat rustig doen. Dat ding blijft daar stabiel, netjes boven die kerktoren hangen. Ja. Je kunt zelfs even tijd nemen om je boterhammetjes op te eten... en dan <laughs> verder te doen. Dat kan allemaal perfect. Dat is een van de dingen die verdwenen zijn met, uh, met de zeppelin. Oostenrijkse onderzoekers hebben nu eens heel uitgebreid nagerekend... hoeveel kun je eigenlijk tillen met zo'n zeppelin. Hoe groot moet die dan zijn? Als die zo, zo groot is, hoeveel wind vangt die dan als je hem op die hoogte zou laten uh, rond de wereld drijven... hoeveel rugwind kan hij meenemen en hoeveel tegenwind vangt hij. Ah, alle berekeningen gedaan. Uh -huh. En dan blijkt dat je serieus wat vracht met zo'n ding kunt meenemen... tot 20.000 ton. Oh, dat, is ja. toch, uh, ja. dat is heel veel. Dat, ja. dat is heel veel. Ja. Dan kan je al een brugligger mee boven de autostrade ja, ja, leggen ja, in één ja, ja. keer. Ja. En dat je dat bovendien ook betaalbaar kunt doen. Okay. Voor passagiersvervoer uh, zijn de berekeningen wat, uh, wat moeilijker... En daar is het waarschijnlijk minder rendabel om echt grote internationale vluchten te gaan doen. Ja. Voor hele grote vluchten weer wel. Over de oceaan zou het uh, competitief zijn. Maar binnen Europa zeg maar moet je met zo'n Zeppelin geen passagiersvluchten doen. Waarschijnlijk wordt het duur. Maar voor dus voor lange vluchten en voor grote vrachten ja. zou het er wel degelijk uitkomen. En die hebben inderdaad ook uitgerekend... Dat je met dat ding in uh, 16 dagen uh, de wereld rond zou kunnen. Ja. Als je op uh, ergens tussen de 10 en 20 kilometer hoogte de straalstroom meepakt. Ja. Dan ben je op uh, 16 dagen rond.
0: Maar een vliegtuig is toch nog steeds veel sneller,
2: toch? Uh, een vliegtuig is een stuk sneller, uh -huh. maar is ook een stuk kleiner en een stuk lichter. Je kunt aardbeien uh, wel per vliegtuig uh, vanuit Kenia naar hier vervoeren als je dat zou willen doen. Dat gebeurt ook. Maar je moet geen complete gebouwen met zo'n ding vervoeren. Of zoals ik net zei, uh, liggers van bruggen of uh, dat soort zware dingen. Ja. Voor de militairen ja. moet je gigantische vliegtuigen hebben. Dan kun je dan een paar tanks insteken. Ja. In zo'n Zeppelin, degene die ze hier uitgerekend hebben, zal meer dan twee kilometer lang zijn. Ah, ja. Dan krijg je wel wat tanks in.
0: Ja. ja. Oké, okay, een Zeppelin van twee kilometer lang. Ja.
2: Wow. ja. Dat was waar ze de berekeningen mee deden vanaf dan wordt het interessant. Dan heb je inderdaad ja. een groot volume. Dan heb je die, die 20.000 ton hefvermogen uh -huh. als je hem vult met waterstof, wat het meest gebruikelijk was.
3: Inside the silver envelope are 16 separate gas bags, each filled with hydrogen, a highly inflammable gas.
2: Nu waterstof weegt 90 gram per kubieke meter. Uh -huh. Dat is heel weinig. Lucht weegt 1 kilo 200 per kubieke meter. Dus als je lucht vervangt door waterstof, dan heb je iets van een, een kilo 200 per kubieke meter aan hefvermogen. Ja, oké. Okay, yeah. Dus uh, voor een ton, 1000 kilo, moet je dan al 1000 kubieke meter hebben. De Hindenburg had iets van uh, 200.000 kubieke meter. Uh -huh, oké. Okay. Je hebt dus enorme volumes nodig uh -huh. om voldoende gewicht te, te kunnen tillen. Maar het, uh, het kan uh -huh. en het... Het probleem is eigenlijk dat niemand uh, daarin gelooft... Uh, dat die Hindenburg is zo op het uh, netvlies en in de cultuur gebrand. Dat niemand bereid is om uh, daar geld aan te geven aan Zeppelins. Ook al wordt telkens opnieuw berekend en aangetoond... dat ze best handig en uh, Vruchtbaar zouden zijn. Zeppelins bieden iets wat gigantisch kostbaar is in de luchtvaart, dus ruimte. Ja. Vliegtuigmaatschappijen maken allemaal reclame met de beenruimte die je bij hen krijgt. En dat gaat dan om een paar kubieke centimeter. Terwijl in zo'n zeppelin had je een cabine voor jezelf. Ja. Met een eigen badkamer.
0: Er was een roodzaal aan, aan boord. De ja.
2: hele mikmak. Zelfs een rooksalon. Ja. Ondanks het feit dat je daar dus tussen de waterstof zat. Oef, risky. Zuinigheid... Het hangt een beetje af van de Marie waarop je telt... maar je kunt berekenen dat die, die maar 10% van de uitstoot heeft van een vliegtuig. Ja. Nogmaals, het hangt af van hoe dat je berekent... dat wat je meeneemt en wat niet en in welke omstandigheden. Kustwacht die heeft nu wel vliegtuigjes die langs de kust heen en weer vliegen... maar dat, dat is continu vliegen. Terwijl, geeft die kustwacht een zeppel in. Die blijft rustig te plaatsen hangen. Dat kost je nauwelijks energie. Een klein beetje om een beetje de tegenwind te compenseren en dat zit. Landingsplaats. Voor een vliegveld heb je een enorme hoeveelheid ruimte nodig, kilometerslange landingsbanen. Mm. Voor zo'n Zeppelin volstaat een paal.
0: Ja, het is dat. <laughs>
2: ja, je haakt er een koord aan en hij hangt
0: vast. Ja, okay.
2: en dan heb je nog een laddertje nodig om uit te stijgen, maar dat heb je bij een vliegtuig ook nodig. Ja,
0: ja. En komt het er, Pieter, denk je? Of, of, of is het ik gewoon. Ik hoop het al heel lang,
2: maar ik heb in mijn carrière toch al wat bedrijven zien gaan hoor. In de jaren 80 was er in, in Engeland airship industries. De uh -huh. bedoeling was cruises tussen de Griekse eilanden... verbinding tussen de, de verschillende luchthavens van Parijs... in plaats van via de metro of met een taxi te moeten. zijn over kop gegaan. In de jaren 90 had je cargolifter. Ze ja. zijn in 2000 failliet gegaan. Ja. Niet omdat een toestel slecht was. Het pas op. 2001, in Nederland, rigid airships companies. zijn ermee naar de Nederlandse regering gestapt. En de Nederlandse regering heeft officieel gezegd... Jongens, maak die dingen voor ons, wij nemen ze af. Het bedrijf is over kop gegaan, voor ze zover waren. Het is altijd weer, ze krijgen geen financiering. Ja, okay. De beloftes zijn er, de plannen zijn er, de berekeningen zijn er. Het klopt allemaal, alleen ze geraken niet aan geld. Het nee. is iets dat je soms nog ziet, als de geschiedenis een weg ingeslagen heeft... hoe goed je uitvinding ook is. Niemand gelooft je nog, niemand is nog geïnteresseerd en uh, ja, het verdwijnt weer.
3: De Hindenburg is weg. Haar tragedie zal niet de markt van progress from her ashes will arise the knowledge from her fate the lesson that will lead to a greater and a better means of mastering the air if so her dead will not have died in vain
0: good times bad times for the zeppelin yes good times. Dominique, de streamingdienst HBO Max komt uh, naar ons land volgend jaar. En dat zou wel wat in gang kunnen zetten.
1: Uh. Ja, trouwens elders in de wereld heet hij gewoon Max... Maar ja. bij ons heet hij dan HBO Max, omdat BUS, nog Max. onder andere, dat zou, dat, is, dat zou dan een van de redenen zijn. Maar inderdaad, dat is een van de grote streamingbedrijven die bij ons nooit actief waren, niet rechtstreeks. Maar die zaten bij, bij, bij Streams, ja. uh, die hebben daar gezeten sinds het begin van Streams, enkele jaren geleden. En waren daar zelfs een heel belangrijke component van. En nu dus, ja, uh, heeft uh, Warner Bros. Discovery, zoals mm -hmm. het bedrijf, in. Heet, want het bedrijf achter HBO heeft een bewogen tijd achter de rug en is nu het fusiebedrijf Warner Bros. Discovery. Die hebben heel andere plannen. Eerst ging het zo slecht dat ze dachten, van, ja, met die kleine landjes gaan we ze voorlopig niet bezighouden. Mm -hmm. <laughs> en die zijn dan hebben, hebben ze hier nog eigenlijk de Belgische markt met rust gelaten. Ja. En nu is de beslissing toch van, ja, we gaan, we gaan geen uitzonderingen maken. <laughs> iedereen gelijk. Eén <laughs> max, want zo heet het product mm -hmm. eigenlijk internationaal, één max voor iedereen in de wereld. En dat zijn ze nu aan het doen. Ja. En ja, dat gaat wel iets veranderen in onze streamingmarkt. Omdat, ja, dat zijn superveel populaire series. Mm -hmm. We denken dan aan de House of the Dragon en The Last of Us. Mm -hmm. en, goh, HBO, dat staat bij heel veel Vlaamse kijkers nog echt voor de Kwaliteitsvolle tv. Ja. Kwaliteitsvol, een beetje edgy, soms een beetje gedurfd. Uh, Ik dacht dat we eigenlijk al abonnementen te veel hadden. Dat, uh, ja, voor jou. Ja. ja, kijk, dat is inderdaad wat heel veel mensen nu denken: wat wij hebben er eigenlijk al heel wat van die abonnementen. Plus dat die abonnementen elk jaar ook nog een beetje duurder worden. Mm. Dus wat gebeurt er als er dan plots eentje bij komt? Ja, wat gaan die, wat gaan die mm -hmm. abonnees van Streams, wat dan eigenlijk een, een initiatief was van Telenet en DPG Media, dus twee grote Vlaamse groepen, enkele jaren geleden hun idee was, we gaan een Vlaamse Netflix maken, als uh, gezamenlijk Vlaams front mm -hmm. tegen die buitenlandse streamingbedrijven, dat was het idee. Maar ja, ze moesten van iets beginnen en ze, ze zijn dan begonnen van het Telenet Play aanbod en ja. de belangrijkste component daarvan was eigenlijk HBO. Dus ze waren een stukje Amerikaanse content gebruiken als basis, als fundament uh, uh, voor die Vlaamse Netflix mm -hmm. en dat was altijd heel gek. Ze ja, hadden best ja. wel wat Vlaamse series, maar de, de kern van het oorspronkelijke kijkerspubliek mm -hmm. van die streams was de... Meerwaardezoeker die net extra betaalde om niet naar Vlaamse series te moeten kijken ja, 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 ja. <laughs> en om naar die, de beste Amerikaanse series onmiddellijk te kunnen kijken. Die programma's gaan dan nu weg. Ja, gaan en die al die kijkers gaan, gaan volgen? Dat zou kunnen. Ze, er is altijd een traagheid met ja. mensen. Je weet dat nooit zeker. Wat gaat er gebeuren? Is dit het einde van de streams, de Vlaamse Netflix? Is eigenlijk een vraag die dan rondgaat deze week. Eh, waarop het antwoord simpelweg is. Ja, dat weet je niet. Hè, want mm -hmm. de streams bes, uh, bespaart nu. <laughs> Zo kan je het ook bekijken. Een gigantische pak geld. Waar dat ze nu iets anders mee kunnen doen. Bijvoorbeeld Vlaamse series maken. Misschien gaan ze dat wel doen. Dat zou heel gedurfd zijn. Mm -hmm. Om nu net, uh, wanneer iedereen aan het besparen is, te zeggen. wij gaan juist meer uitgeven. Ah ja, ja. Er komt zoveel geld vrij dat ze niet meer... Uh, aan HBO moeten uitgeven. Of ze kunnen zeggen, we gaan dat geld uitgeven... om andere reeksen uit het buitenland aan te kopen. Want er zijn er heel veel. Er zijn nog twee streaming-reuzen. Is nu misschien het woord niet, maar de middelgrote spelers... Peacock en Paramount. Twee grote internationale groepen met best wel wat populaire series. Ja, die zijn nog niet in ons land geland. Als die de plaats innemen van HBO in het aanbod van streams... kan ook... En op die manier zou iedereen dan eindelijk in België aanwezig zijn. Wat nu nog niet is, hè? want er zijn nu effectief twee grote internationale spelers niet aanwezig op de Belgische markt. Hoewel sommige series dan individueel wel verkocht zijn. In ieder geval gaat alles terug stevig door elkaar geroerd worden. Het gaat in ieder geval betekenen dat iedereen nog eens goed gaat nadenken over welke streamingabonnementen neem ik nu. Het gaat dan in de loop van 2024 gebeuren. Ik denk dat de kans klein is dat veel mensen gaan zeggen ik ga er nog eentje bij pakken.
0: Mm, ja. Daar
1: zijn we niet, niet in deze tijd. Ze dat allemaal allemaal duurder. Een nieuw alternatief dat we nu sinds kort krijgen... ...is dat je die goedkopere met reclameversies uh, van, van streaming begint te krijgen. Nee, streams mm. was er eigenlijk zelf de eerste mee om te zeggen... ...we maken nu een goedkopere versie met reclame. Um, dus dat zou een deel van de toekomst kunnen zijn. Dat we dan teruggaan naar eigenlijk, uh, ja, meer reclame kijken... Mm. Heerlijk? Ja. <laughs> Dachten we dat we daar vanaf waren met streaming, blijkt dat uh, toch niet zo te zijn.
2: Of een systeem van mensen die om de drie maanden uh, veranderen, die de, een aanbieding nemen ja. van, uh, van deze provider. Tuurlijk, en ja. na drie maanden naar de volgende aanbieding ja. overstappen en dan ja. maar hoppen.
0: Ja. Ja,
1: dat wordt meer gezegd dan gedaan, denk ik. Hè? Ja. Het, 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 er is altijd een soort Mensen traagheid. zijn gewoonte dieren. Ja, we zijn ook gewoonte dieren. En je ziet, ze zorgen ook wel dat die factuur uh, redelijk pijnloos... Ja. Uh, van je rekening gaat, mm -hmm. soms dat, je ziet dat is allemaal gedomicilieerd uh, dus, dus ik kan me wel indenken dat heel wat mensen al vergeten zijn hoeveel abonnementen ze betalen en dat dan, ja, maar ja op een bepaald moment die, 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 die prijzen blijven wel stijgen mm -hmm. uh, Disney Plus is al hoeveel keer van, van prijs verhoogd, ja Netflix mm -hmm. verhoogd um, ja, om, om het jaar anderhalf jaar nog eens van prijs, dus dat gaat allemaal hoger, op een bepaald moment wordt het wel uh, een beetje veel, ja. beginnen we dan de goedkopere versies te pakken met reclame die er nu aankomen. Mm. ja, sparen weer wat geld, maar goh, is toch wel weer een, een frustratie. Uh, waarmee uiteindelijk maar blijkt dat die hele streamingmarkt... Uh, dat het allemaal wat ingewikkelder is dan we oorspronkelijk dachten. Mm, ja. En dat het, 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 het streamingparadijs dat we ooit zagen aankomen... van ja, je betaalt gewoon een bedragje aan Netflix... ik je kan alles kijken wanneer je maar wil en zonder reclame... Uh, niet alleen raakt het meer en meer verprokkeld... Maar dan gaat de prijs ook telkens omhoog. En dan krijg je plots blokken inhoud die dan verdwijnen van één streamingbedrijf en naar een ander gaan. Het is allemaal toch een stuk ingewikkelder dan het uh, drie, vier jaar geleden klonk. Ja, absoluut. Oké, okay, goed.
0: We gaan er even uit voor een uh, heel leuke boodschap. Ben jij ook verslingerd aan podcasts? Kom dan op
2: 10 en 11 november naar Cursaal Oostende... voor de tweede editie van het podcastfestival van De Standaard. Op de affiche live-opnames, talks en luistersessies... van de grootste podcasts uit binnen- en buitenland. Waaronder Nerdland Podcast, de Volksjury, Gossip Guy... De Stemmen van Assisen, De Kunst van het Verdwijnen... Audiocollectief Schik, The Legend of Cillian, en uiteraard zijn wij er ook met DS Vandaag, Radar en Lacroix... Ik was Gangster... Kortom, een feest voor het oor en jij kan erbij zijn. Alle info en tickets op dspodcastfestival.be
0: Pieter, nu gaan we naar de savanne waar je van alle dieren kan spotten. En we weten nu ook wat het meest angstaanjagende klinkt op de savanne.
2: Ja, we hebben er zelfs beeld van. Oké. Okay. Er zijn uh, onderzoekers uh, die publiceren in uh, Current Biology... maar hebben ook uh, filmpjes online gezet... met giraffen, hyena's, zebra's, fratte zwijnen, leeuwen, olifanten... neushoorns, nijlpaarden, noem maar op... aan uh, 21 verschillende drinkplaatsen in het Krugerpark in uh, Zuid-Afrika. Waar ja, ja. die dieren dus uh, komen drinken als ze dorst hebben. De mensen hebben daar uh, videocamera's geïnstalleerd... die uh, een signaaltje geven als er iemand komt drinken... en die dan... Een uh, geluid laten afspelen via een verborgen luidspreker. Ja. En ze hebben gekozen voor het gegrom van leeuwen. De koning van de jungle, toch? Ja,
0: dus dat, ja. ja dat uh, het meest gevaarlijke beest, uh, enzovoort. Ik kan mij melden dat dat angstaanjagend. Uh...
2: Het was wel geen gebrul, het was gegrom. Ah, ja. Dus ja. leeuwen die met elkaar uh, in conversatie zijn, zoiets. Hebben ze ook afgespeeld mensen die met elkaar in conversatie zijn. Ook weer niks dreigend, gewoon praten. Ja. In vier talen die daar in de buurt gesproken worden. Zodat de dieren ook niet denken, hey, de, dit heb ik nog nooit gehoord. Ja. Engels, Afrikaans, uh, Tsonga en Soto. Hebben ze ook afgespeeld mannen. het geluid van schoten en van honden. Ja. Ze hebben die allemaal e wel even luid gezet. Om het gemakkelijker te kunnen vergelijken. Maar wat betekent dat de stemmen heel dichtbij klinken ja. en de schoten veel verder klinken. Ja. En ter vergelijking hebben ze ook nog het geluid afgespeeld van vogeltjes. Mm -hmm. Dus gewoon puur natuur, niks aan de hand. Alles vrolijk en gezellig. Wat blijkt? Als je dat leeuwige grom afspeelt. dan ja, vinden ze het toch niet leuk. Mm -hmm. Kijken ze eens om en snel even drinken en wegwezen. Ja. Schoten, dan kijken ze even op: hé, hey, wat is dat hier? Ja. Mensengesprek.
1: Alles
2: Als spuit onmiddellijk weg. Okay. Yeah. Yeah. Mensen, Mensenklanken zelfs dus, totaal niet dreigende mensenklanken, zijn blijkbaar, op zijn minst in het Krugerpark, voor alle daar aanwezige dieren, het signaal van: en nu maken dat je weg bent en zo snel mogelijk. Oké, okay. ja. Yeah. Klein beetje een uitzondering waren de olifanten. Olifanten zijn grote beesten met heel veel dorst. Voor hen was water zeer belangrijk en die waren dus bereid om iets meer risico te lopen om toch te kunnen drinken wat ze nodig hadden. Oké. Okay. Olifanten zijn ook de enigen die niet echt bang hoeven te zijn van leeuwen.
0: Nee, ja, het is dat. Ja.
2: Dus die waren wat trager in reageren, maar ook olifanten waren bij mensen stemmen dubbel zo snel weg als bij leeuwengeluid. Oké. Okay. En 40% sneller ook weg bij het water.
0: Ja.
2: Dus niet alleen waren ze snel weg, maar ook nog met grote snelheid weg, de, de twee dingen samen. Ja.
0: Ja, wat hebben we nu geleerd? Dat, ja, dat we gewoon een bedreiging zijn voor alles en
2: iedereen, zeker. Ja, <laughs> dan voor Zuid-Afrika inhoudt dat het hele toerisme...
0: Voilà, ja. ...eigenlijk schadelijk is voor de natuur en ja. voor de wilde natuur. Want Kruger, dat is een van de bekendste ja. parken om, om op safari te gaan. Ja, hè? Absoluut.
2: Ja. En dan wordt wel gezegd, ja, je laat de dieren gerust... ...en je blijft in de achtergrond en in de decoren. Ze zijn eraan gewend en ze hebben daar eigenlijk geen last van... Maar uit deze opnames blijkt dat ze dus niet wennen aan menselijke aanwezigheid. Hmm. Je hoort die stem. Eerste is: maken dat je weg bent. Uh, tweede, dat deze onderzoekers uh, zeggen... is we kunnen dit misschien gebruiken in de strijd tegen stropers. Als we weten dat ergens in een gebied stropers zitten... Ja. dan kunnen we daar onze luidsprekers installeren... en maken dat de dieren daar wegblijven. kan helpen. Het dat kan wel. helpen. Maar ja, de eindles is toch... Uh, mensen zijn gevaarlijke beesten.
0: Ja, dat kan je wel stellen. Het sterven van de wegen. Stage
3: one to explore: Where No man has gone before.
0: Tot slot de ster van de week, Pieter. Daarvoor gaan we op zoek naar botsende melkwegen. Dat is altijd ja. uh, klinkt spectaculair.
2: De ster van de week is eigenlijk de burgerwetenschapper. Ah. Er is het project Galaxy Cruise. Dat is een Japans project waarbij 10.000 uh, mensen. Gewone burgers zoals jij en ik geleerd hebben om uh, melkwegen te herkennen op foto's. Ah, ja. Is het een spiraalmelkweg, is het een elliptisch stelsel, is het een balkstelsel, is het rood, is het blauw? Zijn het botsende melkwegen, zijn het versmeltende melkwegen? Al dat soort dingen. Eerst uh, moesten ze een opleiding een beetje krijgen, online examentje doen. En als ze voldoende duidelijk die verschillen konden maken, ja. dan mochten ze losgaan op beelden die met de Subaru-telescoop gemaakt werden. Die heeft ondertussen miljoenen melkwegstelsels gefotografeerd. Er zijn gewoon te weinig beroepsastronomen om die allemaal stuk per stuk te bekijken en te klasseren. Er zijn wel automatische systemen die dat dan in hun plaats doen, maar die zijn niet zo goed. Het menselijk oog is daar gewoon beter in. Dus deze hebben gezegd, oké, okay, we recruteren uh, amateurs, burgers. Ja. Tweeënhalf jaar lang laten ze, hoeveel was het, iets raar, ja, twee miljoen melkwegen hebben ze ondertussen geclassificeerd. En dan zijn de onderzoekers op die duidelijk geclassificeerde melkwegen... onderzoek beginnen doen van uh, welk soort licht geven die... Uh, dan zijn ze daar metingen op uh, gaan doen. Die metingen kun je automatiseren, maar je weet tenminste zeker... dat wat je meet van dit soort melkweg komt en niet van een andere. Ja. Dus je metingen worden gewoon veel preciezer, veel uh, betrouwbaarder. En wat ze daaruit nu al geleerd hebben is dat uh, inderdaad bij botsende melkwegen dat je daar veel meer nieuwe, jonge sterren ziet ontstaan ah ja. dan bij andere melkwegen. Ja. En goed, dat is weer leuk om te weten.
0: Ja, inderdaad. Goed. <laughs> Oké, <Okay, laughs> dankjewel. Yes. We've it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast.
3: Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.